0: Voilà, rebonjour à tous et à toutes, Ravi de vous retrouver en ce mercredi. Nous sommes bien avec vous sur Radio Judaïka, le 90.2, et puis également, on le répète, www.radiojudaïka.be, vous pouvez retrouver toutes les émissions de la radio, ainsi que les directs, et puis les, 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 les podcasts, les lilicasts, bref, il y a plein de choses sur notre site, il y a même en grand euh, l'affiche du, du gala de qui a lieu euh, d'ici quelques jours. Le 18 juin, on va en reparler avec Benny un peu plus tard. Avec Jennifer en invité d'honneur pour un showcase. Alexandre Arcadie, la soirée sera orchestrée de main de maître par Charlie Dupont. Et également Jim Mosco. Voilà, deuxième partie de l'émission à présent. Nous recevons aujourd'hui euh, Maître Valérie Bruot, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous retrouver, on est content de vous avoir à ce micro en tous les cas, c'était euh, une chance pour nous d'avoir euh, un, un notaire euh, qui, vienne, qui vienne dans l'émission et de surcroît une femme, il n'y en a pas beaucoup.
1: Ah non non, effectivement, allez il y en a de plus en plus mais euh, on est parti de 10% euh, au début et aujourd'hui on est 30% de notaires euh, femmes.
0: Vous allez nous expliquer tout ça, et puis bien sûr, à, à ce micro, j'ai mes deux collègues du jour, Ralph Païs qui est avec nous, bonsoir Ralph.
2: Bonsoir Olivier, ravi de te voir.
0: Euh, on est toujours content de, de se revoir, et Benny Lux qui est là également. Bonsoir mais, Benny. Mais bonsoir Olivier. Tout le monde va bien Mais très très bien. La semaine s'est bien passée On est toujours content d'être ensemble. Ah, c'est vrai que c'est sympathique. Euh, Benny, on, juste avant de commencer, on, on parle deux secondes du, du gala qui a lieu le, le 18 juin. Mais on
3: est en pleine effervescence euh... Je sors d'une réunion là en plein préparatif pour ce pour ce gala et donc euh, oui je confirme que tout se prépare bien et que la salle est pratiquement donc le, le on est pratiquement sold out pour cette soirée ce qui est très encourageant donc ça sera une très très belle fête. 18 juin. 18 juin à l'Event Lounge. On peut encore réserver on peut encore avoir des places on est complet. On peut encore réserver. Je pense qu'il faut vraiment se dépêcher parce que je, dans les jours qui viennent, on sera, on sera tout à fait complet. Il y a encore des places, je, je confirme, mais il faut aller vite. Donc c'est le 18 juin et ça sera avec notamment Jennifer, Alexandre Cathy
0: et Charlie Dupont. Ralph.
2: Maître Brouillon, merci beaucoup d'être parmi nous. Avec plaisir. Nous avons l'habitude que, avant que nous allons parler du métier, qui est, dans ce cas-là, notaire, nous avons envie de savoir un peu plus sur votre parcours et surtout quelle étude faut-il faire pour devenir notaire. Est-ce que vous pouvez nous, nous nous parler un petit peu de votre parcours et de vos études Comment on fait pour devenir notaire
1: Okay. Alors, euh, donc j'ai d'abord fait mes études de droit. Donc, euh, de... donc j'ai d'abord fait à Saint-Louis, donc deux années, puis donc trois années à Louvain-la-Neuve, donc les cinq années de droit. Ouais. Une fois que vous avez fini le droit, vous pouvez faire une spécialisation, donc qui est la qui est un master en notariat, donc une année, et donc après l... après les six ans, là vous devez faire un stage dans un dans une étude de notariat de votre choix. Et puis après. Qui dure combien de temps Trois ans. Trois ans.
0: Donc c'est quand même presque 10 ans pour devenir notaire.
1: Ah oui, mais on est intelligent.
0: <rire>
2: c'est un long, long parcours alors.
1: Oui, mais bon, on travaille aussi. Hein. Donc pendant les trois années de stage, on travaille. Oui. Donc,
2: et et c'est vrai qu'on entend souvent parler de... De, de, fils en de, de, de père en fils, est-ce que c'est toujours le cas qu'on peut devenir notaire uniquement de, 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 à part les études, mais il faut une, trouver une place via le, le père
1: Alors, donc à l'époque, oui, mais donc la loi a changé en 92000 2000 où là maintenant, en fait, c'est plus de père en fils, donc il n'y a plus ce privilège. Donc il faut avoir, après justement ces trois années de stage, on a la possibilité de présenter un concours. Et donc, seuls ceux qui ont réussi le concours, puisque ce n'est pas un examen, c'est un concours, donc il y a X places. Et euh, si on a réussi donc le concours, là alors, on peut se présenter à une étude vacante. Et donc là, par exemple, si on, on se présente à une étude vacante, et qu'il y a plusieurs candidats, donc par exemple le fils d'un notaire ou d'autres personnes, là, il y aura de nouveau un mini concours qui va se faire entre les personnes qui se présentent. Donc, donc il n'y a plus
0: de privilège en fait
1: Il n'y a plus de privilèges, c'est une question de compétence. C'est une bonne chose Pour moi, en tout cas, <rire> c'est une oui. bonne chose, puisque je n'avais pas, du... pas de papa ou de parents qui étaient dans le notariat. Donc c'est vrai... vrai que peut-être pour... Les, les fils ou les filles de euh, moins, ouais. mais au moins on prouve de notre... Capacité ou donne compétence dans la matière.
2: Maître Brouillot, je pense que la plupart des personnes qui nous entendent maintenant et qui entendent le mot notaire, ils pensent à l'achat ou la vente d'une maison, d'un mm -hmm. bien immobilier. Mais euh, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, parce que je sais qu'un notaire fait beaucoup plus que ça, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de situations pour lesquelles on fait aussi appel à un notaire À mis part l'immobilier. Oui,
1: ouais, à part l'immobilier. Ben, en fait, nous, on dit toujours, on, on suit les gens donc, du, de la naissance jusqu'au décès. Et donc, de la naissance, euh, ben, on peut faire les contrats de mariage, on peut faire les divorces, oui. <rire> l'opposé, le euh, ben, les acquisitions, les crédits, les donations, les successions, les sociétés, euh, tous des montages financiers, donc genre des leasing immobiliers. Euh, donc, la matière est très vaste. Oui. Oui. Et,
2: et, et dans votre étude, euh, vous êtes quatre personnes, quatre mm -hmm. notaires est euh, et chacun... Il s'occupe d'autres choses. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu
1: Oui. En fait, au début, il n'y avait qu'un seul notaire, donc Maître de Clipel, qui a, après s'est lancé dans la politique et donc a, dû, a besoin, donc, avoir besoin d'avoir des associés. Et, euh, et donc, on, avec le temps, donc, maintenant on est, on est quatre, on a un petit peu diversifié les tâches. Donc, chacun s'est spécialisé dans des matières. Donc, par exemple, Maître de Clipel, il fait beaucoup. Donc, tout ce qui est... Euh, à, bon, tous les notaires font des acquisitions-ventes, hein, puisque ça, c'est notre pain quotidien.
0: C'est le, euh, oui. le plus commun. On va dire, oui. c'est l'achat, la revente, maison, oui. appartement, enfin tout ce que je Oui, veut.
1: Financement, etc. Ça, c'est vraiment mais le pain quotidien de tous les notaires de Belgique. Mmh. Et d'ailleurs, a... pas
0: très loin de chez vous. Juste en face de Pinte. <rire> drôle, <rire> drôle.
1: Ils ont du humour ici. <rire> oui, mais donc ça, c'est quoi qu'il arrive. Tous les notaires font acquisition-vente. Ça, c'est vraiment le, le classique. Et alors, donc, c'est vrai qu'on s'est spécialisé. Donc, par exemple, Maître Duclipel fait beaucoup de planification successorale. Donc, il fait des montages, donc pour justement réduire les droits de succession. On fait des donations, on fait des, des packs successoraux. Donc, on fait donc. Donc, ça, ça c'est sa spécialité. Oui. Moi, ce que je fais beaucoup... Euh, donc, je fais ça aussi. Euh, et je fais beaucoup aussi d'actes de, de base. Donc, donc des, des marchands de biens qui achètent, qui procèdent à la division d'un immeuble ou de la promotion ouais. immobilière. Donc, ça, je me suis spécialisée dans cette matière-là. Et alors, il y a un troisième notaire, lui, qui fait essentiellement des leasing immobiliers. Donc, ça, c'est des montages euh, bien spécifiques. C'est quoi, les leasing immobiliers Oui, alors, les leasing immobiliers, c'est un peu... Oh, je vais... Euh, Synthétiser. Euh, oui, schématiser. Euh, c'est donc, par exemple, euh, on a une personne qui est propriétaire d'un terrain mais qui n'a pas la capacité de pouvoir construire sur euh, l'immeuble. Donc, par exemple, euh, un magasin, une grande surface qu'il doit construire et donc va recourir. C'est un peu comme un leasing immobilier comme une voiture, sauf mm -hmm. que là, euh, on n'est pas propriétaire des constructions. Euh, c'est une sorte de location, mais à terme, avec possibilité donc d'achat. Ce qu'on appelle
0: l'usufruit euh, nu propriété ou rien non, à voir non. Non,
1: non, rien à voir. Donc, c'est vraiment, on a le per la personne qui est propriétaire propriétaire du terrain, qui, qui n'est pas nécessairement propriétaire des constructions et qui, à terme, pourrait éventuellement racheter donc, les constructions. Donc, c'est tout à fait différent. Et généralement, c'est des, des gros montages financiers, en fait. Hein, ça, ça porte sur des millions, ça. Hein. C'est
3: ça. béni Alors, moi, j'ai une question par rapport aux honoraires du notaire. C'est chien. Euh, alors, voilà. <rire> les gens se plaignent euh, toujours. <rire> les gens se plaignent, les gens viennent chez le notaire pour euh, l'achat d'un appartement ouais. ou d'une maison. Et on se dit, oui, mais enfin, bon... Euh, ça coûte cher, on sait que globalement, vous dites-moi si je me trompe, en général, quand on achète un appartement, on se dit qu'il faut rajouter plus ou moins 15% sur le prix fait. de l'acquisition pour connaître le prix final de ce que va coûter le bien. Euh, est-ce que euh, les honoraires du notaire varient d'un notaire à l'autre Ça, c'est la, la première partie de la question. Et la deuxième partie, est-ce que les honoraires du notaire se négocient
1: alors, alors, première partie, en fait... Il y a certains honoraires qui sont barémisés, donc tous les honoraires ne sont pas barémisés. Donc ça dépend des matières, Donc par exemple les achats, les ventes, les crédits, euh, tout ça c'est barémisé. Donc peu importe euh, le notaire que vous choisissez, que ce soit un notaire euh, à Mille-Bruxelles, euh, à Moulombé ou à Knock, euh, le prix est identiquement le même. En fait les honoraires, au niveau surtout donc dans le cadre des acquisitions, ils sont dégressifs. Donc, en fait, ils ne sont pas progressifs, donc ils n'augmentent pas, ils diminuent, Allez, proportionnellement diminuent. En fonction de quoi En fonction du prix. Du prix. Donc, donc, le plus cher le... Le... on, on oh, paye le oh, oui.
2: moins cher les frais.
1: Proportionnellement, en fait. Je vais vous donner un exemple. Donc, par exemple, vous achetez un, un emplacement de parking pour 25 000 euros, vous serez à des frais de plus ou moins 20 à 25 Ah oui. Parce que, proportionnellement, l'honoraire, en fait, va être très élevé sera toujours moins élevé qu'une vente à 100 000 euros. Oui. Mais malgré tout, c'est dégressif. Et donc, effectivement, donc là, c'est pas tout à fait juste. Mais bon, nous, c'est un prix qui s'impose. Et donc, c'est vrai que souvent, les gens nous disent, oui, 15 c'est énorme. C'est pas donc, pour vous, en fait. Non. Moi, j'aime pour... bien, j'adore montrer le détail des frais. Ouais. Comme ça, au moins, je montre aux gens, écoutez, voilà, c'est pas ça qu'on gagne. Dans les 15 il y a 12,5% qui va à l'État et alors il y a 2,5% effectivement qui vont à nous et là-dedans il y a nos honoraires qu'on partage généralement avec le confrère, puisque d'usage, en tout cas, surtout dans des ventes, euh, on a généralement deux notaires, donc on se partage les honoraires, donc c'est déjà divisé par deux. Et là vous avez les frais d'acte, et les frais d'acte, bon, ça dépend du, du type de dossier, mais donc là, généralement, c'est plus ou moins un forfait. Allez, c'est pas un forfait, mais c'est en fonction du type de dossier, mais ça varie entre 1200 et 1500 euros.
2: Mais c'est vrai que c'est un grand malentendu, que beaucoup de gens pensent que 15% ah oui, de ça... notaire je suis passé ouais. une demi-heure chez le notaire <rire> et ah oui. on a versé 100 000 euros de, de, de... Ah oui, oui, mais je serais très riche
1: alors, mais <rire> c'est pas le cas.
3: <rire> Ce qui veut dire donc que dans la grande majorité des cas, que j'achète euh, un bien sur une vie ou un bien par semaine, globalement, euh, on parle de la même chose, je oui. peux payer la même chose, oui, je ne peux pas avoir de privilèges parce non. que j'achète, je suis un marchand de biens. Que non. Non. non, donc il n'y a un pas, pas de,
1: de négociation possible au niveau des honoraires, puisque d'ailleurs on ne peut pas. C'est prévu dans, dans notre cadre réglementaire. On ne peut pas, euh, on peut pas réduire nos, nos honoraires. On peut faire un geste par rapport aux frais d'acte éventuellement, mais pas par rapport, au, par rapport aux honoraires. Sinon, ce serait une concurrence déloyale par rapport euh, aux autres notaires. Donc, euh, on ne peut pas négocier. Mais ça, c'est par rapport aux honoraires, comme on dit, barémisés. Donc, pas par rapport aux, aux honoraires non barémisés, par exemple, euh, en matière de succession. Les honoraires sont non barémisés. Donc, on peut demander, je ne veux pas dire ce qu'on veut. On a une sorte de, de... Latitude. Oui, on a de latitude, mais en fonction du type de dossier. Mais bon, il mais n'y a ce... jamais des grosses différences. Donc, hein.
2: dans ce genre de dossier, on peut trouver des différences d'un notaire à l'autre. Oui,
1: et les gens, à l'heure actuelle, font du shopping. Font hein. attention à ça, ouais. ah, c'est vrai. Ce qui est normal, hein, je ne dis pas, mais, mais c'est vrai que parfois, chez nous, ça choque. Et on est choqué parce qu'on se dit on n'est pas des marchands de tapis, quoi.
0: Mais c'est vrai qu'avant, euh, de la même manière que les personnes n'étaient pas habituées euh, euh, d'aller voir plusieurs banques, pour euh, on allait chez son banquier à l'époque et on ne discutait pas. Aujourd'hui, les personnes qui vont qui vont acheter un appartement ou, ou autre chose ont, ont tendance à aller voir trois quatre banques à faire, à faire le shopping et à, pr à prendre la meilleure offre.
2: Vrai. Maître Bruyot, en 2018, il y a un rapport qui a été remis au, au, au ministre Gaines qui suggérait de casser le cloisonnement territorial et aussi de rendre justement les, les honoraires de notaires plus transparents et de mieux les, les repartir entre vendeurs et acheteurs lors d'une transaction immobilière. Euh, et une autre partie de ça était de créer la fonction de notaire salarié ou de notaire adjoint spécialisé dans certaines matières uniquement. Qu'en pensez-vous vous pensez que c'est bien qu'il y a des, des choses qui se renouvellent ou en tout cas qui sont...
1: Alors oui, il y a des choses qui sont bien et donc qui sont moins bien par rapport à la compétence territoriale. Donc ça c'est vrai que nous en fait en Belgique on est compétent que sur les territoires belges. C'est une oui. première chose. Et on a aussi une, compé une compétence par arrondissement. Donc, par exemple, moi, je ne peux passer un acte que dans mon étude ou dans l'arrondissement. Donc, par exemple, je, je peux sortir en dehors de l'arrondissement, mais alors je suis considérée comme incapable. Donc, j'ai une incompétence et donc c'est le confrère qui doit alors signer à ma place. Et donc ça, effectivement, le, le ministre donc, voulait élargir euh, la compétence euh, plus par arrondissement, mais euh, au niveau national. Donc ça, je trouve que c'est bien parce que parfois on faisait des, tout des montages pour éviter de devoir ouais. aller là, là et là parce qu'on n'était pas compétent.
2: Et à l'étranger, c'est pas comme ça dans beaucoup d'autres pays, n'est-ce pas
1: Alors, en fait, il y a deux types de notariats. Euh, il y a le notariat, comme on dit euh, romain, donc il ouais. émane donc du droit romain. Ou là, c'est donc notre notariat, comme en France, comme en Espagne, comme en Portugal, donc le sud. Où là, en fait, c'est encore. Euh, allez, on a plus ou moins tous la même chose. Et c'est vrai que dans le Nord, surtout par exemple les pays anglo-saxons, là, ouais. c'est le droit, à le, le, la common law, où là, c'est pas du tout la même chose. Là, la fonction de notaire n'existe pas. Donc il n'y a pas de notaire en fait. Exact. Euh, ouais, ouais. Donc euh, comme quoi on n'est pas indispensable hein, peut-être. Maître,
0: Maître Brio, euh, je vous propose déjà en tous les cas de se retrouver avec une d'ici quelques secondes, on va auparavant entendre un des premiers morceaux. On, on demande toujours à nos invités de choisir euh, mm -hmm. de choisir quelques titres qu'ils aiment bien et de nous expliquer euh, s'il y a éventuellement une petite histoire derrière euh, New York New York Polanka.
1: Alors New York New York Polanka, c'était c'était la chanson préférée de mon papa. Et euh, mon papa est décédé euh, en 2016. Et, euh, et donc voilà, ça me lui, voilà.
0: voilà, on se retrouve d'ici quelques instants. Vous avez tout!
4: Everybody stay standing! Pat, come on down front! Come on down! I recorded this in 82. Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it, New York, New York. These bag shoes along in the straight, right through the very heart of it, New York, New York. I wanna wake up in that city, never sleep. Little town blues, I melt it away. I make a brand new start of it in old New York. And if I make it there, I'll make it anywhere. It's up to you.
0: On a presque l'impression d'y être à New York. Oui. Hein. C'est une belle version. Hein. Oui. À part Franck Sinatra, celle de, de Paul Anka, que je ne connaissais oui. pas, elle est, elle est magnifique. Voilà, 17h19, c'est toujours Radio Judaïka, Mythe de Boss, Olivier Sokolski. Je suis au micro en compagnie de Valérie Maîtrebruy, qui est notre, notre invité de la semaine, en compagnie de Ralph Pais et en compagnie de Benny Luc, Serge Bézère étant absent. Mais bon, voilà, il est bien, il est bien remplacé. Hein. On peut dire qu'on a, on a un, remplaçant, un remplaçant de choix. Ralph
2: Je voulais encore vous poser une question par rapport à ce rapport dont je vous parlais, parce qu'il y a aussi euh, euh, marqué que parmi toutes les professions libérales, c'est le notaire qui inspire le plus confiance, juste derrière le médecin. Euh, vous trouvez ça logique Qu'est-ce que vous en pensez
1: eh bien, Vous serez étonné, mais c'est vrai. <rire> c'est vrai parce que souvent, euh, moi, par exemple, quand les clients viennent me voir, par, surtout les personnes âgées, quand ils sortent de l'école, ils sont sud, détendus. Ils sont détendus. Mais c'est vrai qu'on vrai vrai. Qu
0: doit tout... Et alors, et alors la, la question sur laquelle on pourrait rebondir pourquoi les gens, quelque part, cachent leur notaire Finalement, euh, j'entends peu de gens qui vont dire « Ah, euh, moi, je suis chez un notaire ». Est-ce ah ouais. est que ça fait partie de la même chose parce qu'on a tendance, finalement, à, à tout dire ou tout expliquer à son notaire par rapport à, à la succession bon, Mais c'est vrai que les...
1: Mais on est tenu par le secret euh, de professionnel. De toute façon, hein, quoi qu'il arrive. Mais je pense que c'est ça aussi, en fait. Du fait que les gens savent qu'on est tenu par le secret professionnel, que les gens alors qu'on se sentent à l'aise de pouvoir raconter leurs histoires de famille et c'est vrai que moi souvent par exemple à la fin d'un rendez-vous les clients m'appellent le docteur <rire>
4: Sérieux ah, C'est marrant
1: Surtout les personnes âgées et par exemple mon associé maître de Clipel par contre, on l'appelle monsieur le curé <rire>
0: Ouais, vous dire, euh... On espère qu'il n'écoute pas Je... en tous ouais. les cas. Ouais, tout... On lui, on lui non, passera il le pas sait. le podcast.
2: Ouais. Il, il J'ai dit, les notaires, ils ont, ils inspirent le plus confiance après le médecin. Donc, s'il vous appellent docteur, c'est que oui. vraiment vous êtes. Voilà.
1: Et souvent, même, ou alors, par exemple, des personnes qui vivent des moments difficiles dans le cadre de succession ou, ou, par exemple, dans une séparation. Nous, en fait, c'est vrai que nous, à la différence des avocats, on est neutre, on doit être impartial. Donc, on va essayer de trouver donc, des solutions à l'amiable. On est un peu médiateur. Et donc, je pense qu'on essaye de, de, de trouver un équilibre entre les parties. Et souvent, les gens me remercient. Ils me disent, ah, c'est mieux que d'aller chez mon psy, quoi. Ouais.
2: Mais vous êtes neutre. Je n'ai pas très bien compris. Parce que moi, je viens avec mon notaire. Euh, partie adverse, ou l'autre partie, on ouais. va dire, vient avec son notaire. Comment ça, vous devez quand même défendre
1: mais non. Non Non, Alors non justement, donc, la loi nous interdit de défendre les intérêts de notre client. On est censé représenter la loi. Et donc, bon, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, parce qu'il y a quand même du subjectivisme, mais malgré tout, on est obligé donc, de, de dire ce que la loi dit. Non, et, en... et souvent, les clients nous disent, « Ah, mais oui, mais vous êtes mon notaire, donc vous devez défendre mes intérêts. » Mais non, ça, on ne peut pas.
3: Ceci dit, en pratique, c'est vrai, on, on, facile, on ouais. remarque quand même que euh, les, les parties sont là, et Ils se connaissent. Son, son notaire a plutôt tendance... Oui. C'est vrai, mais c'est la nature à nouvelle. À négocier, hein. oui, oui, voilà. Oui. À négocier pour son client. Euh...
1: Oui, oui, c'est vrai. Mais malgré tout, moi, j'essaie toujours d'être max, un maximum impartial, parce que je trouve que ce n'est pas à nous, on n'est pas des avocats. On, on essaye d'être de ju, des juges, en fait, donc de, de, de juger une situation et pas de juger l'un ou de juger l'autre.
3: Tout à fait. Euh, on, voit, on voit quand même, pour rebondir sur, sur le, le, le futur du métier... On voit quand même qu'il y a pas mal d'évolutions dans, dans le métier du, du, du notariat. Euh, on parle notamment de la possibilité de passer certains actes euh, en, par, vidéoconférence. Pas, par vidéoconférence. Donc, on ne doit plus être présent pour tous les actes. Mm -hmm. Comment voyez-vous l'évolution du métier dans le futur Est-ce que, d'après vous, c'est une évolution positive euh, Est-ce que ça va apporter au métier du notariat Ou ou en tout cas... Est-ce est est que, que est ça va
0: aussi le low ou pas, c'est aussi. Qu'en est-il pense... du blockchain Question subsidiaire.
1: Oui, mais je, je pense, on vit avec notre temps. Avant, on disait qu'un notaire était un peu poussiéreux, avec ses gros livres, etc. Là, maintenant, je pense que nous, on est une des professions euh, libérales qui sont les plus modernes. On a des sites internet, on a, on, on est vraiment au goût du jour. Euh, donc, je pense que justement, on s'est adapté euh, à, la, à la situation. Et d'ailleurs, les plus anciens notaires ne suivent plus. Parce que euh, ça a tellement tout est informatisé, tout est sur des sites internet. On a un site notaire.be qui est super bien fait. Donc justement, je trouve qu'en en fait, on s'est adapté euh, à l'évolution de la vie. Donc, euh, je pense que le, le métier a toujours un avenir, mais il faudra qu'on s'adapte euh, euh, à l'évolution.
3: Et ça vous facilite les choses cette, cette euh, modernité Est-ce que c'est pour vous, pour vous au quotidien, c'est un, un plus
1: oui, 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 parce que là, on a l'accès à l'information est beaucoup plus euh, rapide. Avant, on devait aller regarder dans les codes. On a encore les codes papier, mais maintenant tout est tout est tout est sur internet. Donc les livres sont dans
0: est... les bureaux pour faire des de belles faire
4: bibliothèques.
1: <rire> oui, non, non, on, on regarde encore parce qu'on a encore donc des des frais des, 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 des bibliothèques à l'étude. Mais c'est vrai que même pour le client, le client souvent avant, les clients nous disaient tout souvent voilà, on m'a dit que où euh, ma grande-tante m'a dit que aujourd'hui ça a changé, maintenant souvent les gens disent ah j'ai lu sur internet
0: -ce que, -ce et donc que... c'est
1: pas toujours positif, ça c'est vrai parce que là il faut faire le tri entre euh,
0: Est-ce que euh... vous pensez qu'un jour avec euh, justement l'informatique, l'intelligence artificielle qui arrive etc on n'aura plus besoin d'une terre le, bloc le blockchain c'est quoi les... est-ce qu'on est qu vous en parle parce qu'on parce qu parle vraiment par rapport à la sécurité que c'est ultra, euh, ultra mm -hmm. sécurisé etc pensez... est-ce qu'un jour on va se passer du notaire ou pas
1: bah, J'espère que, que non, pour moi, en tout cas. Pour mon avenir et pour l'avenir des autres. Euh, non, ça va être de plus en plus informatisé, ça, je pense que oui. Effectivement, on est maintenant, on est passé en système... Mais tout le monde ne l'a pas encore fait, mais un système d'actes de, de, par vidéoconférence et donc de signatures. Alors, on n'a pas encore les signatures électroniques. Parce ça que veut dire
0: un... qu'on on, on reste chez soi non. Non, chez, non. Ça veut dire qu'on va chez son notaire, voilà. le client, le vendeur ou l'acheteur est également chez son notaire et on, on a plus voilà. besoin de se déplacer.
1: Voilà, on doit plus se déplacer. Donc, par exemple, un notaire donc, qui est à Arlon doit plus se déplacer sur Bruxelles et donc son client va chez son notaire et l'autre client donc, va, va son, chez ça son notaire. Ça perdra quand même un peu de charme. Ça, c'est vrai. Je pense qu'effectivement, euh, la la, 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 relation, la une relation et puis une
0: bonne, une bonne poignée de main pour se ça féliciter fait, quand oui. on a vendu ça, quand je, on a je acheté. pense que ça va
1: se perdre effectivement et j ai, j ai, bon a, moi j'ai pas encore l'expérience de la vidéoconférence parce qu'on l'a pas encore installée à l'étude mais j'en ai parlé avec un confrère et lui m'expliquait qu'il il l'avait vécu euh, avant la vidéo et après la vidéo et il avait fait une réunion euh, succession où, où les héritiers se déchiraient euh, et quand les héritiers étaient devant le notaire, allez, devant les deux notaires. Ah, il y a plus et, de respect. Et là, il y avait beaucoup de, plus de respect. Et il dit par contre, une fois que c'était derrière la caméra. Oui. Alors là, ça, ça jasait dans vrai que les ça et tous les sens. Ça arrive de changer les rapports gens humains. Ils ont moins de retenue, en fait. C'est la, la même chose avec
2: les réseaux sociaux. Sur les oui. réseaux sociaux, tout le monde ose tout dire. Oui. Et quand on est face à, à face, ouais. c'est Face à face,
1: ouais. c'est beaucoup plus. Euh, oui, c'est ouais. donc c'est beaucoup. Et ça, je pense qu'effectivement. Ça doit rester. Il faut un minimum, en fait.
2: Toujours Exactement. dans le même esprit du futur. Euh, ce n'est même pas le futur, parce que c'est déjà le cas. Aujourd'hui, il y a Bidit, qui mm -hmm. est le, le site Internet sur lequel on peut enchérir pour des, pour des biens qui sont en vente publique, je mm -hmm. pense. Hein. Tout à fait. Euh, ma question est la, la chose suivante. Je pense que jusqu'au jusqu moment où ce site a été lancé, toutes les ventes publiques se passaient toujours chez le notaire, ou en tout cas à un endroit oui, où le notaire, notaire venait faire...
1: Alors là ça dépend en fait d'un arrondissement à un autre donc il y avait des réglementations qui étaient différentes par exemple à Bruxelles c'était d'office à la chambre des notaires et ouais. donc on devait faire de la vente publique à cet endroit-là. Dans d'autres régions, elle est dans d'autres arrondissements, là en fait ça se fait souvent dans, dans un café. Ouais. Euh, mais bon voilà, il n'y avait pas de il avait pas de formalisme. Ça empêche donc... ça doit
0: être très sympa ça, hein, ah. faire les actes dans les cafés euh, <rire> ou dans les, en les tant restaurants. Que femme, ça doit être plus difficile.
2: Ouais.
1: C'est vrai qu'ils faisaient des tournées générales et des choses comme ça, hein. donc c'était euh, assez particulier. Mais donc ce site très... internet
2: a remplacé ça complètement Non. non, non, non.
1: Donc on peut, en fait, donc, quand on est désigné dans le cadre d'une procédure judiciaire ou même euh, des particuliers qui veulent vendre en vente publique, ils ont le choix. Ils peuvent choisir de, ou soit de vendre euh, via, allez, devant une vente publique physique ou alors euh, une vente euh, bidite. Et vous pensez
2: que ça donne beaucoup, parce que bon, euh, sur un site internet, il y a évidemment beaucoup, beaucoup plus de personnes qui peuvent, euh, derrière leur écran, en N'importe quelle heure de la journée, euh, vérifier, regarder voir si ça les intéresse d'en chérir. Vous oui. pensez que c'est dans l'avantage du vendeur?
1: Oui, je pense hein, réellement. Ça va... Oui, parce qu'en fait, il peut le faire à tout moment. Il peut le faire le, le matin, l'après-midi, la, la nuit. En fait, il n'y a pas d'horaire. Et en plus, c'est sur 15 jours. Oui. Tandis que la vente publique euh, physique, euh, c'est une demi-heure. Hein, ça hein. change
0: quelque chose chez vous par rapport à, à votre travail, à vos honoraires C'est une moins-value, une plus-value C'est parfait ah, C'est euh, la même chose bon.
1: les, les honoraires sont quasi les mêmes, donc ça ne change rien. Et pour nous, en fait... Euh, bah, je... C'est plus agréable, je trouve. Mais c'est vrai qu'il y a moins de contact physique, il y a moins oui. ce chaud. Euh, Et puis de ceux de qui
2: cherchent les bonnes affaires, euh, ah, ils sont ce... mieux
1: dans le café. Ah oui. <rire> oui, 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 oui. Mais c'est vrai que les, le café, il faut se déplacer, il ne fait pas beau, il neige, oui, oui, il oui. pleut, il y a moins de monde. Tandis que là, derrière l'ordinateur, euh, c'est beaucoup plus facile de, de se renchérir.
3: Béni Moi, je crois que Ralph a tout dit. Je, je vais laisser euh, la parole à l'information. On va laisser la parole à Claire Carozo
0: pour le flash de 17h30, pardon. Et puis nous, on se retrouve juste après pour la troisième partie de l'émission. 90.2
4: FM.
5: Bonjour à tous. Il est 17h30. Tout de suite les titres de votre journal de 18h.
4: Nos journalistes vous informent.
5: Benyamin Netanyahu ne, ne peut pas être aussi ministre de la Justice. Selon le procureur général, il y a conflit d'intérêts. Le Premier ministre doit donc trouver rapidement quelqu'un pour le remplacer à ce poste. 35 couples gays se sont unis à Tel Aviv, une union symbolique pour donner de la visibilité aux couples homosexuels en Israël à quelques jours de la Gay Pride. Dans l'actualité internationale, les commémorations du D-Day ont été lancées aujourd'hui. Il y a exactement 75 ans, les troupes alliées débarquaient sur les plages normandes pour changer le cours de l'histoire. Près d'un an après avoir légaliser le cannabis à usage médical, le Royaume-Uni peine à modifier ses réglementations. Résultat, les médecins ne parviennent toujours pas à le prescrire. Johanna Marchi nous expliquera cela tout à l'heure. En Belgique, le CDH l'annonce, il fera partie de l'opposition à tous les niveaux de pouvoir. Une annonce officielle alors que les consultations en vue de former les différents gouvernements sont toujours en cours. Enfin, on parlera du dernier film du réalisateur déjanté Quentin Dupieux, un film mené de main de maître par Jean Dujardin. Ça s'appelle Le Dain et ça sort ce soir au cinéma. Rendez-vous à 18h pour développer tout ça. En attendant, suite et fin de Mythe de Boss.
0: Merci beaucoup Claire Caruso. On se retrouve tout à l'heure. béni
3: eh On va poursuivre euh, par une question peut-être euh, sur l'écologie. C'est quand même le euh, sujet à la mode. Le, tous sujet. Les le, sujet, le sujet à la mode. Alors Quand on se rend chez le notaire, euh, on se rend compte qu'il y a toujours euh, beaucoup de papier partout. Euh, mais vraiment beaucoup. Mais, mais voilà, des piles de papiers, des dossiers, etc., est-ce que, euh, d'après vous, avec l'informatisation, avec l'évolution des choses, est-ce que ça pourrait évoluer, évoluer positivement dans le futur que, euh, Comment vous voyez euh, l'avenir à ce niveau-là
1: En tout cas, depuis que j'ai commencé à travailler, euh, ça a déjà fortement changé puisqu'en fait, avant, les actes partaient physiquement de l'étude pour aller à l'enregistrement, revenaient de l'enregistrement physiquement également, donc il y avait vraiment des allées et venues, tandis que maintenant, L'acte est scanné, donc ne part plus physiquement, mais donc est envoyé, physiquement à euh, et envoyé parmi l'administration fiscale. Donc déjà, il y a une, une forte évolution. Il n'y
0: a personne de chez vous qui part en trottinette, la porte euh, trottinette électrique, euh, comme on voit dans tout Bruxelles Non,
1: <rire> plus. plus. Avant, on avait des coursiers, et c'est vrai que le coursier allait à l'enregistrement. Maintenant, ça, ça ne se justifie plus. Donc oui, on va vers une évolution. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, la... La législation est telle qu'on est obligé d'encore avoir des papiers. Donc, on est obligé de, de tout acter sous forme physique. Et c'est ça le problème. Donc est, il y a quelque, est chose euh, chose qui
0: est, quelque chose qui est prévu euh, pour, pour, améliorer, pour, pour améliorer, pour changer ce, ce système ou On n'en parle pas du tout
1: Alors, à mon avis, avec la signature électronique, on n'y est pas encore. Hein. La France a déjà la signature électronique. C'est-à-dire vraiment la signature euh, où on signe sur un... Une plaquette. Oui, une plaquette. Euh, que, donc là, alors, effectivement, on ne devra même plus imprimer l'acte, tandis qu'aujourd'hui, même si on projette l'acte sur l'écran, il faut toujours l'imprimer et le signer. Mais à mon avis, on va y arriver. On va y arriver euh, à l'avenir. On, on va arriver à ça. Donc il y aura a une diminution de sensible ah oui. encore
0: de, 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 du nombre de. Oui. de Avant qu'on ait un gouvernement ou après À mon avis, après. <rire> ah, ça sera la question. <rire>
3: Voilà. Cette question suivante, euh, si je ne me trompe pas, depuis le 1er mai, il y a de nouvelles réglementations euh, sur le droit des sociétés. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus euh, Quelles sont les règles générales pour euh, pour ces changements
1: Alors oui, il y a un gros, gros changement, en fait, au niveau des sociétés. Donc, on passe de 14 types de sociétés à 4. Donc, on va vraiment vers, à nouveau, euh, la simplification administrative. Donc... Euh, avant, on avait dans des sociétés, on avait des administrateurs et des gérants. On avait des actions à des parts sociales. Et donc, tout ça, ça va changer. Donc, maintenant, tout le monde est administrateur. Tout le monde a des actions. Donc, ça, ça va être un gros changement. On a, par exemple, dans les... Donc, les SPRN n'existeront plus. Ce seront les SRL. Donc, on enlève le P. Euh, et les SRL, par exemple, il n'y aura plus de capital minimum. Donc, on pourra constituer une société seule ou à plusieurs. Donc, avant, il fallait minimum d'eux, sauf si on libérait un capital minimum. Mais donc, maintenant, il n'y a plus de capital minimum. Donc quel,
0: est le, quel est le but de, toute cette, de tous ces changements, en fait Le but,
1: c'est... Essentiellement la simplification administrative et aussi permettre à tout un chacun de pouvoir constituer une société sans capital ou en tout cas peut-être pas un capital de base mais qui va se constituer au fur et à mesure du temps.
4: Est
0: -ce à permettre
1: contra... à un indépendant de pouvoir se lancer en société.
0: Est-ce qu'à contrario ça n'augmentera pas alors finalement le nombre de faillites
1: à mon avis oui. Ouais. Mais le, bon, le législateur, je ne veux pas dire qu'il a bien fait les choses, mais il a quand même prévu que euh, quand on constitue une société, il faut, qu il faut établir un plan financier. Et le plan financier, euh, on doit expliquer comment on compte voir l'avenir de la société et le législateur a prévu une, une, une responsabilité dans le chef du constituant, du fondateur par rapport au capital. Donc si, par exemple, on, dès le départ, le capital était manifestement insuffisant pour la constitution de la société, sa responsabilité personnelle peut être engagée. Donc il y a quand même un risque de, de constituer une société à un euro alors que, dès le départ, il fallait avoir un capital. En fait, je crois que ça dépend surtout du, du, du type d'objet social qu'on a. Vrai que, par exemple, un, un, un consultant n'a pas besoin d'avoir un capital de base à part avoir un ordinateur euh, il n'a pas besoin de plus. Par contre, un restaurateur, il a besoin de tables, de chaises, d'une cuisine et donc nécessairement a besoin d'un capital minimum. Et
2: donc, les sociétés existantes, SPRL, ils doivent se transformer en
1: SRL Oui, alors toutes les sociétés devront adapter leur statut. Bon, heureusement, ils ont prévu une période de ah, transition, oui, donc de 4 ans.
0: Ça, c'est bien pour vous, par contre.
1: Ah, oui. <rire> Tout le monde oui.
0: repassera. Tout
1: le monde a repassé. Donc, effectivement, tout se fait par devant notaire. Par contre, il n'y a pas de sanction. Donc, ça, c'est quand même bien. Donc, ça veut dire, en fait, que si les, les gens n'ont pas changé leur statut d'ici là, euh, simplement, c'est la loi qui est d'application. Donc, il n'y a pas de sanction administrative ou pénale ou fiscale ou quoi que ce soit.
3: Ça veut dire que les gens qui, dans cinq ans, seront toujours en SPRL... Ils euh, le seront non, toujours, ouais.
1: Sauf qu'ils seront plus euh, gérants mais administrateurs, ils auront plus des parts sociales mais ils auront des actions. Euh. Donc, il n'y a pas vraiment de sanctions mais dans une vie, dans la vie d'une société souvent, je veux pas dire qu'on passe souvent de, par devant notaire, mais en dix ans de temps on passe au moins une fois pour faire une augmentation ou une réduction de capital, pour... Euh, pour modifier l'objet social ou des choses comme ça. Et donc, c'est à mon avis, lors de, de ces modifications-là, profite. qu'on profitera pour faire euh, une, une modification statutaire. Pour prendre
3: un exemple simple d'une SPRL actuelle, mmh. euh, alors on sait qu'il y a des actionnaires et des gérants, mmh. euh, l'actionnaire n'étant pas forcément gérant de la société. En termes de responsabilité, qu'est-ce que tout ça, que, comment ça va évoluer?
1: Alors, au niveau des responsabilités, au niveau donc des fondateurs, des actionnaires, donc ça reste un peu le même principe, sauf que maintenant, s'il n'y a pas de capital minimum, euh, leur responsabilité pourrait être engagée par rapport au fait qu'ils aient mal fait leur plan financier. Donc ça, ça c'est un peu comme avant, hein. ça n'a ça pas fortement changé. Et alors au niveau des administrateurs, là, le principe est essentiellement le même. Donc normalement, l'administrateur n'est pas responsable des actes qu'il pose, sauf éventuellement s'il a... S'il a fait de la fraude, quoi. Donc, tout ce qui est pénal, bien sûr, ça, sa responsabilité peut être engagée. Sauf que maintenant, ils ont introduit une notion qui est la faute répétitive. Et donc, quand on commet une faute et qu'on la, qu la refait, donc non-stop, là, sa responsabilité peut être engagée. Donc, par exemple, je ne sais pas, moi, un, un boulanger qui sait qu'il ne vend que 10 pains par jour et qu'il en produit 150... C'est une il, faute de gestion il, ça. Voilà, c'est une faute de gestion. Mais donc, avant, les fautes de gestion n'étaient pas sanctionnables, tandis que maintenant, elles seront sanctionnables si elles ont été euh, ça répétées.
0: Dire, ça veut dire que pour toutes, vous, pour toutes ces nouvelles règles, vous avez des, des formations. Comment ça se passe? On vous envoie, vous devez partir en, en, en stage ou, comme, comment ça se passe ouais. pour euh, les nouvelles règles maintenant mais,
1: En fait, avec toutes les nouvelles législations, on a des formations donc, qui sont organisées par, euh, par la Fédération des notaires, elle est par le Conseil francophone de l et on, Il n'y a aucune obligation de suivre la formation, mais on a tout intérêt parce que c'est vraiment des formations qui sont intéressantes et qu'on est obligé de se mettre à jour parce que si le client vient nous voir et qu'on ne sait même pas répondre. Ouais. Surtout que, bon, c'est des grosses modifications. Hein, en deux, trois ans de temps, on nous a tout changé. Le droit de succession, les droits des régimes matrimoniaux, les droits de euh, le droit Pour de un société, avantage,
0: selon vous, pour un inconvénient, ou pour, pour, pour pas mieux
1: Alors Non, c'est pour mieux. Moi, je trouve que, de manière générale, le ministre Gaines a, fait, a bien fait les choses, mais nous a compliqué les choses, parce qu'il nous a tout mis en un coup. Et donc, pour nous, euh, euh, on a dû s'adapter, on a dû euh, il suivre a, des formations.
0: Il a dû se dire que, comme il ne fait pas en Belgique pour combien de temps il a son voilà. poste, autant, autant envie de faire les choses. <rire> oui,
2: avant, avant les
0: élections. élections.
2: Est-ce qu'on peut euh, parler de divorce parce que les divorces euh, en Belgique, y a, il paraît qu'il y a un record du monde en termes de divorces. 71 mariages sur 100 feraient face à un divorce chaque année. Ça a plombé l'ambiance. Hein. Oui, hein. Plombé Alors... l'ambiance. Là... Par contre, c'est de nouveau du boulot pour vous. Donc ma question, c'est est-ce qu'à euh, votre étude, vous recevez euh, chaque il jour aussi euh, de ces divorces, des divorces hey
1: non, alors, en fait, il faut savoir qu'en Belgique, vous avez deux types de divorces. Vous avez les divorces par consentement mutuel, donc oui. où les gens donc, sont d'accord de divorcer, où ils sont plus ou moins d'accord sur tout. Et alors, vous avez les divorces pour cause de désignation irrémédiable. Alors, les divorces pour cause de désignation irrémédiable, ça veut dire en fait que là, il y en a un des deux qui ne veut pas divorcer, ou qui n'est pas d'accord, ou qui sont pas d'accord sur tout. Là, en fait, ce n'est pas de notre compétence. Donc, ça, c'est la compétence des avocats. Donc, les avocats ne sont, comp sont compétents pour les deux types de divorces, dit que nous, notaires, on est compétents pour les divorces par consentement mutuel. Donc déjà, pour nous, c'est déjà plus facile parce qu'on mm -hmm. a déjà des gens qui seront d'accord de divorcer. Et donc enfin.
2: vous devez simplement acter ce qui a été convenu
1: Alors, ça dépend. Donc parfois, ils viennent, l'un ils n'est pas d'accord, l'autre est d'accord. On essaye de trouver donc des, 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 des solutions à l'amiable.
0: Maître Brio, euh, je vous interrogé une question. Est-ce qu'il est arrivé que des gens qui devaient divorcer arrivent dans votre bureau et disent non, ne divorce plus et s'embrassent. C'est comme dans le film américain. grâce que à vous. Ouais.
1: Alors j'ai déjà, j'ai déjà tout vu. <rire> j'ai déjà tout vu. des gens qui finalement, euh, donc qui, non, j'ai eu pire. J'ai des gens donc qui veulent divorcer. Ça ah, le flop et avant l'heure. Oui, oui, oui. mais bon, j'étais contente pour eux, hein, Mais ouais. donc, il, il, on, on signe les conventions de divorce, dans lequel en fait, il y a un immeuble qui est attribué donc à Monsieur. Donc Monsieur rachète les parts de Madame. Euh, le divorce est prononcé, puisque maintenant il n'y a plus de comparaison devant le tribunal. Hein. Donc, ça, c'est une grosse différence. Avant, il fallait comparer devant le tribunal. l'a fait chez vous. Oui, ah, euh...
0: ça se passe chez vous
1: donc. Oui, mais avant, ça se passait aussi chez nous. Ça ouais. se passait chez nous. Et, et puis après, devant le tribunal. tribunal. Maintenant, c'est fini. Maintenant, c'est fini. Donc, en tout cas, en matière de divorce par consentement mutuel. Et donc, ils n'ont pas dû comparaître. Et après, six mois, ils m'appellent. Ils me disent Ah ben voilà, on va refaire un refinancement. Mais je dis Mais vous n'êtes pas divorcé Et il dit Ah ben non, on s'est remis ensemble. Ah, J'ai même si devait racheter les parts de madame et, et donc... Lise Tyler. ah ouais
0: incroyable et donc
1: voilà donc comme quoi euh, bon il y a des ou des gens qui divorcent et puis qui se marient ça j'en ai déjà eu ça, ça c'est pas
0: plus mal, c'est sympathique. Oui, quand oui, ça oui. va dans ce sens-là, c'est oui, sympathique.
3: Oui. Enfin, ça leur coûte quand même. Hein. Ah oui, oui, oui. oui, pas oui.
1: Là, malheureusement allez Étonnamment, mais un divorce ne coûte pas si cher que ça, en fait. Hein. Un divorce, court... allez, en, en fonction du type de divorce, mais vous êtes entre 1000 et 1500 euros. Hein, donc, divorcer coûte pas tellement cher.
0: À ce niveau-là, non. Il y a l'autre la, bon, oui, partie. Oui. Qui...
2: <rire> et... et, et euh... On entend parler beaucoup aussi, de, tout à l'heure, vous avez déjà parlé de sa médiation. Donc, vous êtes quelque part aussi, parfois, euh, vous-même, euh, en train de faire de, de médiation entre, entre parties. C'est aussi dans les cas, dans ce genre de dossier, où, où vous devez essayer au moins de trouver euh, un, arrangement, un arrangement. Mais on peut aussi faire appel à vous pour la médiation.
1: Alors, il y a des notes. Donc, la... la... Le métier de médiateur existe réellement, donc il y a des formations qui existent. Alors il y a les médiateurs dans toutes les matières, hein, matières familiales, matières fiscales, etc. <coughs> euh, moi j'ai pas suivi la formation, mais donc pour pouvoir être médiateur agréé, il faut faire une formation. Mais indirectement, c'est vrai que tous les jours on fait de la médiation. Hein, donc ça c'est vrai que, mais c'est pas la vraie médiation au sens euh, des médiateurs agréés où là ils ont euh, toutes des techniques pour arriver à un consentement, etc. Que nous, euh, okay. que nous on connaît pas. Donc dirais que que tout, tout un chacun est capable de pouvoir faire.
0: Même vous, Ralph, vous pouvez faire médiateur. On, on va monter tous les trois un club de médiateurs. Euh. <rire> voilà, une nouvelle activité. Euh. <rire> en dehors de la radio, nous sommes médiateurs. Venez nous voir. On n'a rien d'autre à faire, hein, finalement. <rire> <Ouais. rire> ouais. Béni
3: mais écoute, euh, une question peut-être maintenant euh, par rapport au testament. On a Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent et, et, et ça ne doit pas être drôle tous les jours chez, chez le notaire. On, 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 doit, on doit être en présence de gens qui viennent euh, euh, un peu dépités. Euh, Est-ce que vous avez euh, une anecdote croustillante euh, ou, ou un, une anecdote intéressante à nous raconter par rapport à, à une situation qui se serait passée dans votre étude
1: par rapport à un testament. Par rapport à
3: un testament, ouais. par rapport à. Voilà. Oh,
1: les testaments, c'est toujours un peu folklorique, hein, parce que les gens vous racontent toute votre vie, parce qu'ils essayent d'expliquer le pourquoi. Pourquoi ils font que, leur testament. Est-ce hein. qu'on
0: peut, comme aux États-Unis, euh, léguer l'ensemble de sa fortune à son chien
1: Non. Donc, un chien n'est pas considéré comme une, une personne, et donc on ne peut pas léguer à son ah, chien. sa belle-mère, bien Ça, oui. D'accord. <rire> Qui n'est pas un chien, donc. Euh... <rire> non, non, ce n'est pas ce que j'ai
3: dit. Hein. <rire> donc, oui. Il y aura des problèmes à la maison. J'espère ouais. qu'elle n'écoute pas. Hein.
1: Euh, qu'est-ce que j'ai déjà eu comme euh, j'ai déjà eu des testateurs qui s'endorment qui s'endorment pendant que je leur parle donc ça c'est déjà ça ça arrive souvent quand c'est des personnes âgées euh, qu'est-ce que j'ai encore eu euh, des personnes bon ça ça arrive malheureusement souvent c'est des, des personnes qui sont hospitalisées et qui sont en fin de vie où là en fait on va on va à l'hôpital quoi et donc oh, euh, et là ils ont parfois pas la capacité physique de pouvoir signer donc ça c'est encore plus compliqué et
0: comment ça se passe
1: et donc là, alors, on doit faire intervenir deux témoins pour euh, et, et les témoins en fait qui ne peuvent pas être des membres de la famille, euh, voilà, qui authentifient, qui, qui confirment que les personnes ne sont pas capables ou n'ont pas la capacité physique de pouvoir signer, mais qu'ils ont la capacité mentale, qu comprennent, oui. qui comprennent, qui, oui, qui ont effectivement dit euh, voilà, je veux ça ou je veux ça, et, euh, et qui ne signent pas alors. Et donc, ce sont les témoins qui signent à la place du, du Et testateur. si vous voyez
2: que la décision qu'ils qu prennent juste comme ça, juste à, avant de mourir finalement, euh, si vous avez l'impression que ce n'était pas tellement ce qu'ils veulent, mais parce qu'ils ont une pression de la personne qui se trouve juste à côté du lit, que vous avez comment vous devez réagir face à ça mais
1: Déjà, il y, y a deux choses. Hein. Euh, quand une personne fait son testament et qu'elle n'a pas la capacité mentale de pouvoir s'exprimer, euh, exprimer, ben, on doit refuser on doit refuser au risque donc euh, qu'on engage notre responsabilité que le testament soit contesté après le décès. Donc mais c'est vrai que c'est pas facile de devoir dire aux, aux clients bah euh, ben non on fait des,
0: tout, des testaments à partir de, de tous les âges Vos clients, j'imagine, qui viennent de la tranche d'âge peut un, un oui, peu est peut-être un peu
1: plus élevée Oui, généralement, effectivement, on commence à penser testament à partir de 70 ans, mais on peut très bien avoir... Euh, moi, parfois, j'ai des, des, des couples qui partent en voyage, qui font un très beau voyage ou un, un voyage assez long et qui disent « Ah ben voilà, avant de partir, on ne sait jamais ». Et donc qui ont la trentaine ou la quarantaine, mais qui ont des petits, qui ont des enfants, mais qui restent en Belgique, et voilà. Et alors ils veulent prévoir quelque chose.
3: Une, une anecdote peut-être à la lecture du testament des gens qui se déchirent parce qu'on leur annonce que ça vous est arrivé.
1: Oui. Alors ce que j'ai souvent, les gens pleurent. Les gens pleurent d'émotion. Et alors, euh, ce que j'ai déjà eu aussi, c'est que j'avais préparé un testament avec une, une, une cliente, où je l'avais rencontrée plusieurs fois, je crois que je l'avais rencontrée 4-5 fois, et elle s'entendait plus du tout avec ses enfants, il y avait une très mauvaise relation avec les enfants, et donc j'avais dit, en fait, avant avant son décès, j'ai dit, mais écoutez, de de, de de recontacter vos enfants, euh, parce que ils seront peut-être tristes le jour où, où je devrais lire le testament, et, et elle a tout fait pour les revoir et alors quand j'ai appris le décès, donc là j'ai lu le testament, j'avais envie de pleurer avec Comment vous
0: voix. apprenez le décès en fait Comment ça se passe globalement Ah
1: les gens nous contactent, les gens nous appellent en Mais disant... Mais
0: si on si ne sait pas que vous êtes justement le notaire de cette dame, on n'est pas censé savoir qu'il y a un testament ou, ou à contrario, si la, 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 la personne n'a pas envie d'aller chez le notaire parce qu'elle pense qu'elle risque d'être déshéritée, elle peut dire qu'il n'y a pas de testament
1: Oui, alors en fait ce qui se passe c'est que quand une personne décède a priori, en fonction du, du patrimoine, il faut toujours déposer une déclaration de succession. Et donc, les personnes qui, a priori, les, les seules capables de pouvoir déposer une, une déclaration, c'est le notaire. Mais c'est vrai qu'on ne connaît pas nécessairement l'identité du notaire qui a, qui a aidé à établir le testament, qui a établi le ça testament. Ça
0: pourrait être un notaire différent que la donc, fait. question alors... Tout à fait.
1: Tout à fait. Alors, alors, ça arrive souvent. Hein. Donc, par exemple, euh, alors, euh, comment ça se passe En fait, les gens, quand ils font un testament, que ce soit un testament authentique ou un holographe, en fait, le dépôt chez nous et nous, en fait, on informe un registre qui s'appelle le registre central des testaments, qui est un registre national, euh, dans lequel, en fait, sont repris tous les testaments donc de, de tout le monde, mais donc pas le contenu. On, on dit simplement Monsieur X a fait un testament et qui est déposé chez le notaire Ah, voilà, comme ça,
0: et on, ira, voilà. on ira le lire après.
1: Exactement. Et donc, quand la personne décède, eux, donc un, un des héritiers prend contact avec n'importe quel notaire de Belgique, qui lui consultera alors le registre, et qui dira, ben bah, oui, un, un, un testament qui a été déposé chez le notaire de Et c'est répertorié. Et c'est répertorié. Et donc, d'office, en fait, d'une d'une manière ou d'une autre, le testament va sortir ses effets. Et même si les personnes ne contactent pas le notaire, parce que c'est déjà arrivé, c'est l'administration qui alors vérifie, qui, qui consulte le registre central des testaments et qui alors prend contact avec le notaire en question.
0: Maître Bruyot comme deuxième morceau, Tout le bonheur du monde. Vous avez choisi.
1: Oui, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Euh, elle me met de bonne humeur. Et euh, oui, c'est ça.
0: On l'écoute et on se retrouve juste après.
4: tout ce qu'on a à vous offrir Ne saurait toujours vous suffire Dans cette liberté à venir Puisqu'on ne sera pas toujours là Comme on le fut au premier pas On vous souhaite tout le bonheur du monde Et que quelqu'un vous tente la main et que votre chemin est bien Calme jardin, on vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre qui brille d'amour au quotidien. Toute une vie s'offre devant vous, tant de rêve à vivre jusqu'au bout, sûrement tant de joie au rendez-vous, libre de faire vos propres choix. De choisir quelle sera votre voie et où celle-ci vous emmènera. J'espère juste que vous prendrez le temps de profiter de chaque instant. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tend la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre Soleil éclaircit l'ombre qui brille d'amour au quotidien. Je sais pas quel monde on vous laissera. On fait notre mieux seulement parfois. J'ose espérer que ça suffira. Pas à sauver votre insouciance, mais à apaiser notre conscience. Pour elle, je me dois de vous faire confiance. On vous souhaite.
0: Finalement, euh, finalement c'est un bon titre, hein, le notaire qui souhaite euh, « Tout le bonheur du monde ». Je trouve que ça a été, euh, ça a été très bien choisi, ouais. hein, Maître Brio.
3: <rire> oui, « Tout le bonheur du monde », on va enchaîner en parlant des droits de succession. <rire> je ne sais pas si on peut parler de « Tout le bonheur du monde ». C'est moins drôle, <rire> euh, en fait, surtout, un drôle. Surtout en ligne collatérale, si, si je ne me trompe pas, ça coûte très très cher. Alors bon... Euh, je me fais de nouveau le témoin du, du grand public qui dit, bon, ben voilà, on a payé des impôts toute sa vie, on a travaillé, on a payé des impôts. Quand on achète un bien immobilier, on, on paye du précompte chaque année. Et puis, on décède. Et en ligne directe, si tout va bien, vous, vous me dites, si je me trompe, on paye 25% de droits de succession, c'est ça 25? De 3 à 30. De 3 à Boum. 30, voilà. Et si malheureusement, on n'a pas d'enfant et qu'on est le neveu ou la nièce, c'est
1: 70-80%. Il y a plusieurs... Euh... Il y a plusieurs tableaux, mais le, le dernier tableau, ça va jusqu'à 80%. 80%. Il y
0: a des montages pour éviter ce genre de choses
1: Oui, il oui, faut. Mais bon, le problème, c'est que... Il faut que le des, prévoir. Il faut le prévoir et il faut que la, la, la personne fasse la démarche. Et ça, ce n'est pas toujours évident pour euh, le... Les, surtout les personnes âgées. Hein. Elles ont du mal à, à, à donner, à le lier. Relâgement. à C'est à eux. Ouais, à sentir qu'elles vont
0: partir et oui. qu'elles oui. pré oui, préfèrent. C'est quand euh... même
2: très, très... Euh, bon, bah, on va dire... Qu'est-ce que vous en pensez que, que, que dans ce genre de cas, 80% de ce que ces gens laissent, qu'ils ah ont toute leur
1: Je trouve ça honteux. Moi, j'ai eu une succession dernièrement où là, en fait, c'était euh, euh, une personne âgée qui n'avait pas d'enfant, qui n'était pas mariée, qui a légué. Euh, donc, je crois qu'il y, y avait 600 000 euros dans la succession. On a payé. 400, 000 euros de droits de succession. J'avais envie de pleurer.
0: Ouais, c'est tr triste. <rire> Je me suis
1: dit, mais, et, et le pire, en fait, c'est qu'on aurait pu faire des montages, puisqu'on peut faire des donations mobilières du vivant avec réserve d'usufruit, donc on peut faire tellement de choses. Mais le problème, c'est que... Moi, je peux pas obliger les clients de de de, de faire des choses. Hein, qu'à un donc... moment, quand
0: un, un client est régulier qui vient chez vous, vous lui disiez, est-ce que vous lui dites pardon un instant, un moment euh, où il passe Est-ce qu'il faudrait pas penser, est-ce oui. que c'est pas vexant, ou est-ce que vous trouvez le
1: Non, j'essaie je, forme... euh... de trouver la forme parce que je trouve que ça, ça a aussi notre, notre devoir d'en de, de, parler, surtout quand on voit des gros montants passer, euh, et, et les gens l'acceptent facilement, étonnamment. Mais c'est parce qu'ils ont déjà fait la démarche de venir chez nous. Mais moi, je ne vais pas aller appeler le client, euh, regarder son patrimoine et dire Dites, euh, venez faire un check-up. Et est que
3: vous voulez dire, Pardon. Est-ce que vous voulez dire que, donc, euh, parce que finalement, l'état d'esprit de la personne âgée qui vit dans son logement, c'est difficile psychologiquement de, de dire je vais, je vais céder, je vais donner mon logement. Mais est-ce que pour la sécuriser ou en tout cas pour l'apaiser il existe donc un système qui permet de, pour elle de faire une donation et euh, tout en lui laissant le, 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 la jouissance de, de l'usufruit. C'est ça oui, l'usufruit de son mère. Oui,
1: tout à fait. En fait, la protection est quasi totale. Hein. Donc, on peut faire une donation avec réserve d'usufruit. On peut dire qu'on donne un mandat de gestion, un mandat d'administration. On peut même euh, interdire donc euh, au nu propriétaire de demander la mise en vente du bien. Il ne peut pas donner le bien en gage. Donc, on, on, on prévoit. En fait, comment on dit, c'est blindé. Mais bon, il faut qu'ils la situation, il faut faire la, la, démarche. Faut ouais. faire la démarche. Et c'est vrai que, parfois, et alors, parfois, les gens sont un peu égoïstes, ils disent, oh, de toute façon, on n'est plus là après, donc c'est pas grave. Mais. Bon, après, il y en a qui restent. Hein, donc, euh...
3: Et qui doivent souvent vendre le bien oui. pour pouvoir s'acquitter de, oui. des droits. Des droits
1: de succession. Tout plus, plus
2: généralement, pour ceux qui nous écoutent ah. maintenant, euh, est-ce que vous avez peut-être des astuces Donc ça, c'était déjà un très bon conseil avec mm -hmm. ce que, le sujet dont on vient de parler. Mais est-ce que vous avez des autres astuces ou conseils à donner euh, qui ne sont peut-être pas nécessairement très connus au grand public
1: Alors, c'est vrai que... Il y a quelque chose que le grand public ne connaît pas du tout, c'est le système de la déclaration d'insaisissabilité. Ça, c'est bon, ça n'est que pour les indépendants personnes physiques. Mais donc, quand on est euh, indépendant, qu'on travaille en personne physique ou en personne morale, mais qu'on est administrateur ou gérant d'une société et qu'on est propriétaire de son propre logement, on a ouais. la possibilité de faire une déclaration par devant notaire en disant voilà, je souhaite rendre mon domicile insaisissable. Et cette déclaration, en fait, euh, vaut pour tous les créanciers professionnels, donc pas les créanciers privés. Donc ça ne vaut pas par rapport à la banque, sinon la banque ne prête plus. Mais, mais donc par exemple la TVA, les cotisations sociales, vos fournisseurs, ou par exemple vous êtes architecte et vous êtes appelé en responsabilité par les, les clients, eh bien, ils peuvent tout saisir sur votre logement. Et donc ça, c'est quand même une belle protection et que malheureusement, la plupart des gens ne savent pas.
3: C'est un acte particulier
1: Oui, oui, c'est vraiment un acte donc, par devant notaire puisque c'est un acte qui est transcrit aux hypothèques euh, pour justement assurer l'opposabilité à l'égard des tiers. Donc moi, moi c'est quelque chose que je conseille, mais à nouveau, je ne sais pas en parler systématiquement, je ne vais pas donner ma carte.
3: Envoyez un mailing bien à sûr. tous vos clients en disant faites-le.
1: Oui, ce n'est pas possible, mais c'est vrai que parfois, dans, dans des conversations euh, ou avec des clients que je, connais, que je commence à bien connaître, là, j'en parle. Mais bon, je ne sais pas. Je ne sais pas tout dire, mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose, c'est une belle astuce. Et ça coûte entre, allez, entre 800 et 1000 euros. Alors, c'est vrai que c'est un, un, un petit montant, mais, mais à côté de ça, vous avez votre maison est protégée. Tout à protéger. C'est quand même un bel avantage. Et ça, malheureusement, ça existe, je crois, depuis 10 ans. Et, peu de, gens le Et peu de gens le savent.
0: Maître Bruon, on va doucement conclure. Avant ça, on a, on a un rituel. Chaque semaine, on vous pose des questions, on vous demande une réponse, euh, euh, je ne vais pas dire du tac au tac, mais rapide. Je vais vous demander une date clé. Euh,
1: la date de ma nomination. Donc en 2007. Donc, une... en, mars de... euh, en mai 2007.
0: Une personne clé Ma fille. Un top. Quel est votre top
1: euh, top. Pas de top Pas de top.
0: Est-ce que vous pouvez nous raconter un vrai
3: flop
1: <rire> Un vrai flop Un euh... examen raté. Ah, ça, oui, mais ça, ça arrive à tout le monde, c'est pas un vrai flop. J'ai jamais raté vraiment un examen, j'ai jamais eu de 0 ou de 1 un. un vrai flop. Un vrai flop, je dirais pas, mais c'est quand, par exemple, une, une situation se passe mal ou, ou ne se passe pas comme on, on, on l'a voulu ou qu'un euh, dossier ne se termine pas comme on l'a voulu, et ça c'est décevant, parce qu'on euh, le vit mal. Un peu comme les avocats, quand ils, ils perdent un procès, ben, de la même manière, euh, on le vit aussi, parce qu'on le, le vit avec le client.
0: Maître Bruyot, dans dix ans, vous vous voyez où Qu'est-ce qui, qu qui serait pour vous euh, l'idéal
1: alors je pense que je serai toujours là, je serai toujours notaire à Bruxelles, je serai toujours associé puisque c'est vraiment agréable d'être associé. Donc c'est au moins on peut on peut déléguer, on peut partager, on peut, on peut partager les choses. Alors c'est vrai que dans dix ans à mon avis bah, les choses vont changer parce que donc on est quatre associés, on est quatre notaires dont un qui a priori va bientôt partir. Donc on doit voir l'avenir, voir si on, on le remplace par un autre on, on, ou pas, on reste à trois ou on, on est avec un quatrième. Donc ça, vrai ça vous le à vous trois Ça c'est à nous, à décider entre nous, et voir en, en fonction du de, de travail aussi, euh, est-ce que c'est nécessaire, pas nécessaire
0: Si vous aviez une envie, une dernière envie, en dehors du travail, on ne parle pas vraiment du tout de travail, quelle ferait-elle Ça serait quoi votre, votre bucket list Mais on, on, va, on, va, on va vous en demander euh, un, un, un en tous les cas.
1: Alors essayez de pouvoir combiner privé-professionnel. Ça c'est ma... <rire> Ça, c'est le plus important. Donc, pouvoir Ce qui est encore faire... plus dur pour
0: une femme, peut-être, parce qu'on ouais. vous en demande beaucoup plus.
1: Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que combiner la vie privée et la vie professionnelle, c'est compliqué. On veut bien faire à la maison et on veut bien faire au travail. Et quand on fait bien au travail, on ne fait pas bien à la maison et vice-versa. Et donc, quand les enfants euh, s'en plaignent, c'est triste. Quoi. Et le compagnon aussi, donc...
0: Maître Brio, nous étions ravis de vous recevoir. Oui,
1: moi aussi, j'étais content d'être
0: ici. L'heure est très vite passée. Oui. On espère qu'on aura encore l'occasion de vous retrouver à cette antenne parce qu'on a encore beaucoup de choses à se dire.
3: Oui, c'était très intéressant. Merci beaucoup physique. pour cette visite. Mmh.
0: Merci. Béni, on se retrouve d'ici quelques semaines. Je pense que Serge repart bientôt, euh, bientôt à l'étranger. Ralph, on se retrouve la semaine prochaine. Euh, avec nos invités euh, qui seront, euh, je pense, euh, Nathalie Hufner qui sera présente avec nous. Voilà, en tous les cas, d'ici quelques secondes, vous allez retrouver le magazine de la rédaction et dès demain matin, 7h, Jim avec sa matinale et tous ses chroniqueurs, ravi de vous retrouver à partir de la semaine prochaine, 17h.